0: Postdagen är en underbar dag, eller hur? Och när man sjunger de texter som vi har läst, hela evangeliet finns i dem och det finns så mycket åsaker att, att, att prisa honom. Herren, jag, jag ber hjälp av våra tankar nu. Gå till det som du har gjort, inte för veckan som har gått eller veckan som kommer. Tack att herren, nu kan vi fira det stora. Tack att din heligande är redan här, men jag ber dig du fortsätter bara bränna dig in så djupt i bara gå i våra hjärta i våra tankar. Att du är en levande Gud som älskar ditt folk och är högt engagerad i din värld. Amen. 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 Jag tycker vi kan ge er låtsångsteamet en applåd. Tack för hjälpen som ni, ni ger oss. Och tack Benjamin. Att vatten kan vara så gott. Mm. Nu är egentligen texten naiven- för vad man ska predika om på postdagen. Det finns ingenting som man behöver fundera över. Det enda man behöver välja om- det är Mattias, Marcus, Lukas- eller Johannes som man ska predika om. Idag har jag valt Luke för Johannes. Det spelar ingen roll egentligen. Man kunde predika om vilken text. Men jag har landat i Johannes- och jag vill läsa från kapitel 20. och Jag vill läsa en ganska lång tid, faktiskt 18 börser. Texten kommer att finnas på väggen också, så ni kan hänga med om ni vill. Rubriken i min bibel det står det Tomma graven. Och det var vi är idag, vi är vid den tomma graven. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdala ut till graven. Och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungeln. Den som Jesus älskade och sa det till dem. De har tagit bort Herren från graven. Och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungeln ut mot graven. Borde sprang på samma gång. Men den andra lärjungeln sprang fortare än Petrus- Och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjunge in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte, de hade inte nämligen förstått skriftens ord att han måste uppstå från den döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven- fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudänden och den andra vid fotänden. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus frågade henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa det till honom Herre, men om, du, om det är du som har burit bort honom, säg vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa det till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa det till honom på hebreiska: Rabuni, det betyder lärare. Jesus sa det till henne, rör rö mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än, men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungar att hon hade sett herren och att han hade sagt detta till henne. Amen. Amen. Tack Jesus för ditt ord och jag ber att du gör det levande för oss nu. Amen. Amen. Jag har funderat över en tanke, eller rättare sagt en insikt. Att stenen var bortbrödet från graven för inte för att släppa ut Jesus utan för att släppa in Maria och de andra lärjungarna. Jesus behövde inte en, den uppståndande Jesus kunde gå genom väggen. Om jag skulle fortsätta läsa från vers 19, om du skulle märka att han går igenom ett rum som har låst och reglerade dörrar. Det fanns ingenting som kan stoppa den uppstånden Jesus. Så stenen var inte bortrullad för hans skull. Det var bortrullad för att de lärjunga kunde se att Jesus hade gjort det som han hade lovat och sagt till dem. Att han var inte död, han var uppstånd. Ja, om vi är en ping kyrka kan man säga amen ibland. Men Vi är på väg, men äh, det är en viktig sanning. Jesus tyckte det var så viktigt att de fick se med egna ögon. Och erfara också att det han hade sagt har hänt och inträffat. Så det är en viktig postdagen. Utan tvekan den allra högsta högtidsdag som den kristna kyrkan har. En högtid över alla andra. Och denna, denna texten jag läser från, från, från Johannes- han var där. Han var där också när Jesus lämnade dem. Han också fick möta den upprordna Jesus. Vad han skriver sant och pålitlig. Och han skriver på ett sätt som också vi kan hänga med berättelsen och förstå så att också vi kan tro. Otroligt. För mig är det ingen slump. Ja, att alla fyra evangelier börjar med någonting som liknar tidigt den första veckadagen. De kunde ha sagt på tredje dagen efter korsfästelse. Men på något sätt vill de göra en markering att den uppståndelsedagen markerar en ny punkt, en ny början. När den gamla förbundet är slut och det nya förbundet är inne. Den tid när vi ska offra djur och göra massa blod och sånt, den är för en gångs så borta. Nu är det räckta med bara en enda offer, Jesus Kristus som har dött och uppstått så vi kan gå fri. Tidigare fick man bära skam och skuld och tänka mig att jag duger inte. Man skulle komma och tänka, uh. men nu från den första dagen kan alla få förlåtelse. Alla får frihet från betryck. Och fienden, han är näpsen, besegrad. Så det är en dag fira. Och det finns ingen annan dag egentligen för en riktig kristen att fira gudstjänst än första dagen på veckan. När allt började om, när allt som vi hade väntat för, vad hela historien hade längtat efter, blev fullbordat. Vi fick vårt liv. Som Jesus hade lovat. Så så det det är en väldigt speciell dag idag. Hela vår kultur och vår gudtjänstfierande kultur föds ur denna dagen. Den sanningen att Jesus har uppstått. Jag tänker, dagen börjar med några kvinnor som hade avsikt för att göra i ordning Jesu kropp. Om vi, läser, om vi läser i Lukas evangeliet, det står där att de hade välluktande kridde med sig. De hade tänkt att balsamera Jesu döda kropp i den sanna eller judiska traditionen att bevara honom gör det på ett speciellt sätt de hade inte hunnit göra det på långfredag för sabbaten kom för tidigt och de hann inte göra i ordning honom och nu tänkte nu ska vi balsamera Jesu kropp men Jesus han vill inte balsameras. Det låg inte in i hans tanke eller i hans planer att han skulle på något sätt bli uppstoppad och bevarad på något sätt. Som någon, någon ja, du vet vad jag, jag menar med det. Ingenting som är positivt i det. Han vill inte vara med om det. Och visst var deras avsikt och de älskar Gud. Gud. Det var deras kärlekshandling, den sista de kunde göra att göra en fin begravning. Eller gör i ordning hans kropp på en fin, fantastiskt sätt. Men Jesus, nej, han vill inte vara med om det han uppstod. Han avsker faktiskt när vi försöker balsamera honom. Och du kan tänka, men det gör vi inte. Det gör vi faktiskt ibland. Jag har lyssnat till hur många gudstjänster som helst på radio. Och när jag lyssnar till dem, de pratar så fint om Jesus. Men det hela, om man lyssnar nog ibland, är i den förfluten. De pratar om vad han har gjort och, hur, och det finns inte en levande tecken att den är Jesus vi pratar om, faktiskt lever idag, är intresserad av hur vi har det och faktiskt griper in idag. Det är en död Jesus de pratar om, en korsfäst Jesus. Och det är därför i vår tradition också, vi har inte korser med Jesus hängande och blödande och sånt för det. För det är inte på det sättet som vi vill komma ihåg honom. Vi kommer inte ihåg en död frälse utan en som lever. Så i den sanna kristen tradition, korset är tomt egentligen. Och tecken på det som han var för, han fanns inte där länge. Han, han lever. Han är inte en död frälsare, han är en levande frälsare. Han är inte, Jesus var inte en hjälte som gav sitt liv för oss och sen dog bort på något sätt. Han vann någonting. Han lever idag och får fram andra rädda oss, får fram möta människor. Intressant, många av er från Iran och persiska talandegrupp, de säger de fick ha en, Jesus, en dröm av Jesus, fick möta den uppstående Jesus på riktigt. Och det ändrar allting. Han är levande, han är inte död. Jo, tanken som de hade var god. Tanken, de vill, de vill balsamera Jesus, men Jesus stack långt innan de kunde komma och försöka göra det. Det var grinningen, jag kan tänka när de kom, ljuset var inte riktigt fullt upp, så de kanske tänker, men är stenen där eller inte? Någonting annat, var finns vakterna? Och när de kommer fram, de är lite för tvivel. Vad hänt? Man kan ta en bild där de tappade sina välluktande kriddeson som var med sig och började panik nästan gå. Vem har tagit bort vår herre från graven? Och var har du lagt honom? Det fanns ingen glädje i denna röst bara för tvivel. De sprang iväg, sprang tillbaka till, till de lärjungar och sagt att Oj, de har tagit bort herren från graven. Och vi vet inte var de har lagt honom. Och sen texten står att Petrus och Johannes sprang till graven. Och Johannes, han först. Petrus för tidigare en tjock i Eller jag har varit i Kepernium och sett där var Jesus var. Och då fanns en restaurang som hette Petrus. Och då säljer de Petrus fisk och chips. Han kanske hade restaurang då, jag vet inte. Men i alla fall, han var inte lika god form som Johannes. Och han sprang, men det var Johannes- som han först. Och jag älskar Johannes som skrivit den evangeliet också. Hans, han beskriver sig själv som den andra lärjunge. Jag tycker han sätter inte sig själv i första rum. När han beskriver evangeliet. Han sätter sig in i hela bilden. Huvudmannen är Jesus. Och sen alla andra som kommer in. Men han, han, han är lite ö- mjuk i sin ton. Och jag älskar det också. Och det står här att han gick inte in. Han lutade sig. Och såg linnebindarna ligga där. Och sen kommer Petrus sprang rakt in, typis Petrus. Tänkte inte det fanns ingen han bara jag tror inte det fanns någon eftertanke. Han vill bara in. Han vill bara se vad det hände. Rakt in som han var som person hans karaktär. Rakt in i texten är det sättet som kläder var lagt var bevis på att något utöver den vanliga hade inträffat. jag har läst flera kommentarer om det säger hur, det finns några som tror att det såg ut som en puppa som, som bara kroppen saknade sig det, och att den huvuddelen låg separat eller någonting någonting stämmer inte Jesus säger inte det. Och, och Johannes Han som är mer eftertänksam, han som kallas teolog, han tittar, det börjar snära i hans huvud. Man kan nästan höra kuggorna gå. Och det står, han såg och han trodde. Han såg. Och han trodde. Äntligen Johannes hade börjat pussla ihop alla bitar. Vad har Jesus sagt? Vad har hänt? Och man kan nästan se, höra i hans huvud hur det går. Men han sa att han skulle uppstå på tredje dagen. Det var det som han menade. Och Plötsligt han fattade ståheten av det som han var med om. Och andra i Lukas det står, de lämnade det där fylld av beundran. Det var inte tvivel länge när de gick därifrån. Något hade hänt. De hade börjat förstå att detta var någonting utöver den varning. Jesus hade gjort vad han hade lovat. Han hade tidligen uppstod. Men nu har vi texten plucka upp att Maria från från Maria Magdalena kommer tillbaka till graven. Tidligen hade hon eh, hunnit tänka efter en hel del också. Hon var tyngd nu, inte med väl luktande eller något annat. Hon var tyngd med massor massa frågor. Viktiga frågor som behövde ett svar när hon kom med denna gången. Och hon var ledsen. Man märker också från texten att hon var i en tjock tillstånd. I sorg och kanske arg är att de fruktansvärt vill jag för judar har stulit Jesus, tagit bort honom och jag får inte utöver min sista kärlekshandling till denna mannen, till min föräldsare och hon går in hon luter sig in i graven och hon ser att gravkläder som, som drog hennes uppmärksamhet det var inte, förlåt, det var inte Gravkläderna som drog hennes uppmärksamhet utan två änglar. Två änglar i vita kläder som satt där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet, en vid fötterna. Och det skrivs i de andra texten också. En himmelska varelse eller två skinnande kläder, utseenden som en blixt. Man märker att det är ingenting vanligt nu som hon har med om. Och plötsligt, alla de tankar och sorg, alla de andra tankar. Plötsligt, vad är det som jag är med om? Den heliga har brutit sig in i hennes värld. Och jag tycker också att det är intressant att det spelar ingen roll. Allt som händer runt Jesus, de viktiga händelser. Det finns änglar som finns med för att förklara. När den heliga andra kommer över Maria också. En engel kommer att tala om för henne att det är ingen vanligt barn som hon kommer att föddas och hon säger var inte orolig, detta är någonting bra och även när Jesus också är inne på jättsämmen i stund, när han samlade sina lärjungar, de skulle be och de sover istället kommer några änglar också och de bara tröstar honom och påminner honom men änglarna kommer nu också och förklarar för, för, för Maria och de andra vad, vad är viktigt och varför det måste ske och sen om vi skulle Fortsätter nog 40 dagar till när vi kommer till Kristi himmels första dag också. Det är några änglar som, som säger det. Varför står ni här och ser mot himlen? Det är Lite grann som, varför söker ni det levande bland den döda? Det är nästan som änglarna måste ställa dem självklara och fråga. Dumskallarna, vad håller ni på med? Har ni inte fattats. Varför? Jag älskar denna. Varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom föra upp till himlen. Vi läste i vår trosbekännelse. Vi tror att han kommer tillbaka. Men änglarna tittar på Maria och frågar henne Kvinna, varför gråter du? För de är det en självklar fråga, varför gråter du? Det är den bästa dagen i hela världens historia. Och du gråter. Och är ledsen. Vad är det? Det är tydligen ingen tid att gråta. Heller någonting att fira. Hon svarade något har tagit på Jesu kropp. Hon visste inte var de har lagt dem. Men något måste ha inträffat för hon stöddes. Hon började plötsligt bli medveten att det finns någon som står bakom henne. Så hon vände om sig och ser Jesus, men hon fortfarande fatta inte att det är Jesus som står där. Hon tror att han var trädgårdsmästaren. Oj, intressant, Jesus ställer samma fråga som ägnarna ställer också. Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Samma sak. Det är, ingen dålig dag. det är ingen dålig dag det är en fantastisk dag ingen tid att gråta. det kan vara lite svårt med kvinnor de gråter där de är glada också det är en av de saker som vi män har väldigt jobbigt med faktiskt att förstå men kanske Jesus hade svårt att förstå henne också är du glad eller är du ledsen? men idag är det en fantastisk dag jag tror det var lika svårt men Maria märker inte det. Hon märker inte att denna mannen hon pratar med är Jesus. Det är lika svårt för Maria som många andra människor faktiskt fatta att Jesus lever. Han är inte död. För det är någonting som vi inte var med. Ingen annan har uppstått från att döda är bara Jesus. Men det var endast när Jesus kallade henne vid namn. Som någonting hände. När han kallar henne och han säger, säger hennes namn Maria. Då förstod hon också. Men det måste vara i sättet han sa det. Som hon fattade. Det är Jesus. Och plötsligt öppnar hennes ögon och nästa jag kan tänka mig, nu är det riktigt känslomässigt stund för hon måste ha slängt sig på honom och kramat honom och pussat honom och sånt. Han måste nästan, hålla det bort en liten stund. Det står att. Han vill inte att hon, hon rör vid hans himmelska kropp. Och jag, jag kollar på texterna. Vad, vad är skillnaden? Den enda vers jag kan hitta i Bibeln är 1 Korinthia, 15:35, som säger: Vid det finns det himmelska kroppen och jordiska. Men de himmelska har sin glans och den jordiska har en annan. Och det får vi nöja oss med. Jag har ingen annan förklaring på det utan att på något sätt Jesus var lite annorlunda. Att han kommer till- och jag, jag skulle göra min tolkning, min fri tolkning som, som jag om jag skulle sluta denna händelse som händer nu. Sluta hålla mig så hårt. Det är ingen vanlig kropp. Jag kommer inte att försvinna. Detta är en tid av stor glädje. Gör inte det till en privat stund. Istället att gå och berätta för de andra. De behöver höra detta. Så nästan. Jesus nästan säger till mig Maria, okej okay, det är fantastiskt Jag kommer vara kvar ett tag Men gå och berätta för de andra För det är den godaste, bästa nyheten Som någonsin har funnits Och jag vill att du talar om för de andra Att jag inte är inte död Jag har gjort det som jag har sagt Jag har burit er synder Jag har burit er till kort och kunde Jag har jag faktiskt gjort det möjligt För att ni kan komma i den allra platsen Förhänge, river mitt i två Det finns ingenting längre som hindrar dig Från att komma till Gud Gå och berätta för lärjunga. Vägen är nu öppen. Allt är gjort. Och hon gör det. Så, det finns mycket vi kan ta med oss i detta. Men till sist vill jag säga att Jesus är inte död. Han lever. Det är enormt viktigt att vi kristna beskriver Jesus- inte bara som, du nästan står min predikan Benjamin när du börjar. Jag tänker, hon oh no, säger inte så mycket nu, annars har jag inte min avslutning färdigt. Att det är sant, det är fantastiskt. Vi bygger vår tro på en konkret historisk händelse. Gud bröt sig ner i jorden, han blev människa och han dog på riktigt på en kors. Det är inte bara en filosofi eller en fin tanke som någon har som vi tror på. Det är en konkret händelse som har hänt i, tid, i tiden. Vi tror på Jesus. Men, och den stor män, vi får inte stanna där i vår beskrivning som om det var bara en historisk händelse. Utan vi måste ta den också. i Jesus som pratar om honom som jag pratar med honom idag. Han lever idag. Vi måste prata om honom i nuet och inte fastna där. Och Det är därför vad Guds är egentligen det viktiga. Vi har vittnesbörd och vad har Jesus, Jesus gjort denna vecka. Och inte bara vad han gjorde för 2000 år sedan. Och Jag tycker det är väldigt viktigt att detta märks också på hur vi firar Guds Speciellt när vi firar, när vi firar nattvard. Och vi använder ordet firar nattvard. Det betyder vi på engelska celebrates. Och Jesus vill att vi firar nattvarden för en påminnelse att han har tagit hand om vår synd, tagit hand om vår skam, tagit hand om allt som händer oss från Gud. Och att han lever. Och det är hela meningen med nattvarden. Det är en fest. Jag minns en gång jag predikade i en annan kyrka någon gång och de firade nattvarden. Och det var nästan som en begravning hela nattvarden. Jag tänkte, och de nästan grät, det var nästan att de spelade ut och de frågade mig efter, vad tyckte de om vår nattvartfirande? Jag sa, jag är alldeles för glad för att vara med här. på Jag fattar inte vikten av att göra det på det sättet i ärlighetens namn. Jesus valde själv att gå hela vägen och visste det är hemskt vad de gjorde till honom men han vill inte att vi fokuserar på detta han vill att vi fokuserar på det som vanns på korset för oss. Det är hela fokus som vi ska ta med oss. Att vi firar natt var den där på påminnelse. Att du behöver inte sitta där och tänka, jag är värdlös, jag fixar inte detta. Jesus säger, jag hjälper dig. Jag förlåter dig. Och jag kan ge dig också kraft att leva det livet som jag kallat dig till. Och du har ingen aning egentligen vilken möjlighet finns. Tack för att jag har gjort det. Varje gång jag dricker vatten i Sverige jag, jag tänker hur gott det är jämfört med engelsvatten. vatten. Jag var hemma för några veckor sedan hos min svämor och det bara doftade klor nästan när man kommer där. Man vill inte dricka det och här man dricker färskvatten, det är så gott. Vi gör Jesus en oförtjänst när vi bara talar om för andra att han var en god lärare. Att han, hans undervisning är fantastiskt. För han var mer än en god lärare. Vi, vi, vi måste, när vi pratar om Jesus också. Det räcker, vi måste försöka gå förbi det som han har gjort och det som har sagt. Och komma in på det som har lovat och det som han gör. Och vad han har lovat jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Det är en sanning. Räknar ni med det? är allt bara är tv- ras och allt blir kaotiskt. Och sen, Jag säger, Nej, Jesus har sagt det här med. Han är det. Titta, sluta, titta på problemet och börja söka Jesus. Vad är du nu i detta? Vad vill du? En annan sak är att kyrkan är ingen museum. Det ska inte bli ett museum. Det finns ingen anledning att en kyrka ska och alltid speglar tillbaka till en gammal tradition. Kyrkan, en levande kyrka, är mötesplats mellan den uppstående Jesus och de människor som bor idag. Det är det. Och kyrkorum på något sätt måste visa det på det här sättet också. Och hela den kulturen som vi lever i ska vara dagens kultur. Vem mötesplats? Vem har sagt att de flesta kyrkor har en typ 1700-talets... Däckor och allt så där. Det ska vara på det sättet de fastnat. Den levande Jesus möter människor idag. Där de befinner sig. I den kultur de rör sig i. Och det på något sätt måste vara en mötesplats. För oss också i det. Och sen, jag, vet, jag vet att i vår tid det är det många kyrkor ledare som inte tror på uppståndelse längre. De tror inte i ungfrufödelser och något sånt. Men vi får inte lyssna till dem. Vi får lyssna till dem. vad Jesus har sagt om sig själv och vad de andra vittnesmål i, i Bibeln har sagt. Och jag, jag vill avsluta med att läsa några ord från Paulus. Om du vill läsa mycket om detta, läs i första kring 15. Det är en fantastisk kapitel, men jag plockar ut några verser här. Och Paulus säger så här. Jag föder vidare till er det allra viktigaste. Okay? Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för kafos Och sedan för de tolv. Och sen går det beskriva för massa andra. Okej? Okay? Den viktigaste att Kristus dog för våra synder enligt skriften att han blev begravd och annars uppstod på tredje dagen. Och sen han fortsätter vers 14 om man kommer till. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Med andra ord om inte Jesus har uppstått vad håller vi på med idag? Allt vår framtid hänger på att Jesus hängde på korset och gjorde det som han gjorde. Idag är ingen vanlig dag. Idag är en festdag när vi firar vår frälsare seger över synden, döden och allt som hindrar oss från den gemenskap med Gud som vi var skapade för. Men lite grann som Jesus sa till Maria Magdala, gå och dela det med andra. Och låt oss heller, heller inte hålla denna underbara nyheter för oss själva. Det är någonting vi också måste dela med andra. Att vi också har mött den uppstående Jesus. Han som lever. Han som förvandlar. Han som hjälper. Ska vi be. Jesus, tack att du gick hela vägen. Tack att du gjorde det som du hade lovat. Backa inte en enda sekund. Och att du har dött för oss så att vi får förlåtelse. Och då har uppstått så att vi får liv också. Vi får uppstå också. Så vi behöver inte vara rädda att dö. Utan att på samma sätt som du uppstår ska vi uppstå till evigheten med dig. Låt denna sanning prägla allt vi gör, jag ber. Och jag ber speciellt att du hjälper oss när vi talar om för andra att det blir inte bara det som du har gjort och sagt utan det du säger, det du gör också även idag. Jag ber i Jesu namn. Amen.